0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva etapa, bienvenidos a Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán y vamos a seguir hablando de esos temas que nos causan dolores de cabeza, vamos a estar mucho más polémicos, vamos a tener invitados increíbles y lo más importante, vamos a seguir diciendo las cosas con mucha verdad, así que siempre listos y comenzamos. Bienvenidos a la nueva temporada de Rosa y Amarillo, estoy muy contento de empezar esta nueva etapa, recuerden que pueden escuchar el podcast si eres nuevo o ya me sigues, lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast y también los invito a seguirme en mi Instagram Armando Cantorán porque también voy a estar generando contenido para Instagram TV, para Reels, para Insta Story. Entonces pueden seguir también esta red social para que vean contenido complementario. Estoy muy contento de dar este nuevo inicio de etapa donde voy a tener gente que a mí particularmente pues, me inspira todos los días, que admiro. Son amigos, gente que, que ha estado en, en diferentes momentos y lo más importante, gente que inspire. ...gente que pueda aportar un consejo... ...o que puede meter esta semillita como... ...pues independientemente de lo que estés pasando... ...que pueda aportarte algo... ...así que vamos a tener invitados increíbles... ...y no podía empezar el primer programa... ...sino con una invitada... ...que la verdad quiero muchísimo... ...la conozco ya desde hace algunos años... ...es una, es una mujer a la que yo admiro profundamente... ...respeto... ...y hemos compartido grandes momentos... Es una mujer muy emprendedora, muy luchona, con objetivos súper claros, sumamente trabajadora y precisamente el tema que vamos a hablar con ella es el arte de emprender en medio del caos. Así que le doy la bienvenida a Clara Vega Mendaris. Bienvenida, Clara.
1: Armi, muchas gracias eh, por invitarme a este programa, ya desde que lo iniciaste tenía muchas ganas de participar contigo, ya te lo había dicho me alegra que sigas con tu proyecto y estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí hoy
0: Muchísimas gracias, la verdad sí quería que estuvieras y prácticamente tú vas a iniciar esta nueva etapa del proyecto, porque te conozco desde hace mucho tiempo, tenemos una coincidencia muy grande, que los dos somos de fuera, o sea, no, no, no somos originarios de la Ciudad de México, y este rollo como de venir de provincia a la ciudad para eh, consolidar tu sueños o trabajar como en tus metas y demás, pues bueno, es como como importante. Quiero que empecemos esta plática que me cuentes quién es Clara Vega tú cómo, eh, ya en, lo, en la edad que tienes, en la posición o en, en el ámbito en el que te desenvuelves, ¿cómo describes a Clara Vega?
1: Wow, sabes que es una pregunta que tuve mucho, particularmente en los últimos dos meses, como te comentaba casi en todas las entrevistas sí me preguntaban como de quién es Clara Vega y qué quiere ser en los próximos años entonces, a pesar de que yo sentía que ya lo sabía, uh -huh. resulta que Muchas veces no, Exacto. y nos damos de topes en la pared, teniendo que cambiar la vida que ya teníamos, entonces Clara Vega eh, Armendariz es una mujer de 26 años muy próxima a cumplir 27 ya sé,
0: aparte en medio del COVID
1: ya sé, qué horror <risa> originaria de Veracruz, ya eh, viviendo en la ciudad, tengo aproximadamente un poquito más de 5 años la verdad es que la ciudad de México ha cambiado mi vida completamente, o sea no puedo decir que soy la misma persona hoy a la misma persona que hace 5 meses y la única persona que da hace casi seis años Clara Vega es una persona súper resiliente una persona que se adapta al cambio una persona que no le teme a lo nuevo que puede ser capaz de dejar lo viejo atrás y lo que no le gusta soy muy de cuando no me siento cómoda en una situación con alguna persona o en algún trabajo decido por mí, por mí misma alejarme completamente, entonces soy así en casi todos los aspectos de mi vida no sé, siempre digo como la frase de no sobrevivir más inteligente, sino el más fuerte. Yo soy del grupo de los fuertes, de los muy, muy fuertes.
0: Totalmente, aparte hemos tenido en muchas ocasiones Pláticas de esto, que la Ciudad de México es una jungla. Cinco características que creas Que te definan, haz de cuenta Antes de la cuarentena, post cuarentena, post -cuarentena. Wow. O sea que ya es casi Centena, no sé cómo decir, <risa> Pero sí ya es
1: mucho eh, Creo que eso no ha cambiado mucho con respecto a mi persona Creo que sigo siendo generosa Creo que me, me preocupo mucho Por los demás, incluso en esta Etapa de cambios para mí Yo seguía preocupada por amigos míos En general de cómo estaba si tienen para comer, si tienen trabajo, si necesitan algo... A pesar de que yo también estaba como en el proceso claro. de que me sentía mal y triste, así he sido siempre, o sea, no solamente por esta etapa cuarentena, sino en general siempre me preocupo por los demás, entonces creo que es una característica muy valiosa. Generosa no es que con absolutamente nadie, creo que en mí un poco, pero estoy practicando ya no ser tan coda conmigo misma.
0: Eso es buenísimo.
1: Creo que soy una persona igual adaptable, tanto investigar, entonces si yo hoy a lo mejor no sé un tema de aeronáutica, estoy segura que mañana ya tengo una respuesta porque me encanta de investigar, estar como todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, entonces mantenerme en tendencia de lo que sea, también es mi hit, soy muy constante con lo que hago usualmente no suelo rendirme
0: tan fácil ¿Qué es lo que inspira a clara para seguir adelante cuando o estás contenta y quieres ir por más o cuando también hay una, un bache emocional, laboral, personal lo que sea, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante? Pues justamente para tener un camino pues todo el tiempo en crecimiento.
1: Lo que me motiva es mi paz poder dormirme con tranquilidad poder despertarme con, con la seguridad de que tengo y estoy en la posición de algo que me gusta hacer. Creo que mi paz es lo más importante que tengo hoy, por eso vivo o sea, yo me lo preguntaba hace meses en la madrugada mientras estaba durmiendo me desperté y me, me agarró un ataque de ansiedad horrible y dije ¿qué, quiere qué va a ser Clara en 20 años? o sea tengo 26 y ya me estoy preguntando qué voy a hacer a los 46 años y me atacó una ansiedad. Híjole.
0: ¿Y tuviste respuesta de esa? Sí. ¿Cómo te ves en 45 años?
1: Sí, sí tuve respuesta. O bueno, a los
0: 45, 45 ya estarías demasiado. ¿no? Sí, sí tuve
1: respuesta y por eso en ese momento que la tuve dije: es el momento de no dormirme en mis laureles, es el momento de hacer algo porque yo no puedo esperar o depender de lo que sucede en el mundo y yo tengo que trabajar para mí. Aunque no esté ganando ni un centavo, claro. tengo que estar trabajando para la persona que voy a ser en 20 años más.
0: Sí, y justo es algo que, que creo que cuesta mucho entender, tienes que pasar como justamente como este tocar fondo, no sé cómo decirlo, de que tienes que construir cosas para ti, aunque al principio a lo mejor o no veas ganancias o no veas resultados tan fácilmente, todo es constancia, sabes, es muy fácil el, el dicho este que dicen que no es más no exitoso el que llega primero, sino es el que resiste y va construyendo poco a poco.
1: Así es, tú sabes que la constancia es básica, sí. es básico, indispensable para este modo de vivir porque, bueno, creo que en cualquier trabajo que tú te propongas, pero más en un trabajo donde estás todo el tiempo en el medio de lo que sea, la constancia es clave, Totalmente. ya incluso para emprender.
0: Que justamente más adelante es el tema que vamos a hablar, el arte de emprender en medio del caos, que la verdad sí, eh, yo ya lo platiqué en el episodio anterior que les conté mi experiencia de, de por qué hicimos esta pausa, el tema de la pandemia a nivel pues, mundial y principalmente también en México, sí tiene que ser un antes y un después, pues para todos como ser humano, porque creo que sí a muchos o te hace aterrizar en la realidad, te hace desprenderte de cosas a lo mejor que, que muchas veces son adorno y en lugar de sumar te restan y también de soltar energías y cosas pues, que no te aportan y ver todo como mucho más global y no cerrarte a pues mi trabajo es esto y yo no salgo de este cuadrito, ¿sabes? Porque hay gente que, que justamente se cierran tanto a un lugar, un trabajo, una persona, que cuando algo les mueve eh, no saben cómo reaccionar y vuelven a buscar a alguien para volverse a... Como en esta conchita, ya sea sus papás o sus abuelos, lo que sea. Entonces sí creo que, que este tema es, es clave. Momento de la controversia Ahora en esta nueva etapa... Eh, con cada invitado voy a tener como cinco preguntas, obviamente no lo están viendo, solamente están numerados los papelitos, y tienes que escoger un tema. La idea de este tema es saber tú cómo, cómo lo vives, cómo lo percibes. Presiento eh, y conociéndote. Y son temas polémicos, por supuesto. <risa> es un tema polémico. Porque día en Yurka, el morbo la polémica genera. Vende, consume. <risa> ok. Entonces. Qué miedo. Del 1 al 5, ¿cuál eliges?
1: Híjole, mi número de la Ninguno está ahí, no está ahí, pero 5 más 2, 7, entonces yo escogería el 2.
0: Ok, veamos sí. qué dice el 2. El 2 dice vivir en pareja antes del matrimonio. Okay. ¿Qué opinas de eso? Lo, lo pregunto y creo que es un tema súper importante porque además nosotros somos millennials somos una generación donde crecimos, pues bueno, o co co con familias, eh, con el papá y la mamá, que aunque a lo mejor tuvieran muchos problemas, pues seguían juntos, o a lo mejor eran papás que pues por el tema de la familia estaban juntos, que quizás se casaron con esta presión social de sus padres, que muchas veces eh, pues la educación que nos brindaron fue de, pues a lo mejor si sí estudié una carrera, seas mujer, hombre o lo que sea, pero va a llegar el punto en el que tienes que casarte, vas a tener tus hijos, tu mujer, bla, bla, bla. Y creo que con todo este auge de las redes sociales, como todo este tema de, de tanta apertura, tanto contenido también a nivel eh, digital y demás, pues la apertura de que vivir en pareja también puede ser algo exitoso para las relaciones pues cuando estás con alguien y que el matrimonio no te garantiza ni el éxito, ni que tus hijos van a ser felices, ni que va a durar para toda la vida, ni que te van, no te van a cuernear porque... Pues hay muchos casos y lo vemos todo el tiempo y todos los días y en todos lados. Entonces, para ti, qué, qué, ¿qué relevancia tiene este tema? ¿Crees en vivir antes del matrimonio como algo clave? Y si es que te quieres casar, ¿vivirías antes o no?
1: Ese tema no le va a gustar a ¿no? definitivamente. Porque eh, yo, en comparación de muchas personas que conozco, incluso de mi familia y demás, creo que soy sí, como más libre y abierta con respecto a este tema, no solamente por mi generación, creo que por mi personalidad eh, mi personalidad ya viviendo en la ciudad es completamente también diferente, o sea, a cambio de Total. los últimos siete años este, entonces, pues tengo muchas razones para decirte que creo fielmente que las personas deben de vivir antes juntas, si es que desean llegar a fundamental para mí, porque nunca terminamos de conocer a nadie.
0: exactamente, nunca, y eso también o sea, en pareja nunca pasa, pero también en los amigos, porque pues, como el, el ser humano somos cambiantes. Yo creo que lo hablé en otros episodios, pues somos como, como animales, o sea, modificamos ciertas cosas, ten, pero al final tenemos arraigado ciertas eh, actitudes o reacciones pues, que son animalísticas, sí, queramos sí. o no aceptarlo. Entonces, pues somos cambiantes también de acuerdo a las circunstancias.
1: ¿Y, ¿Y cómo hacen eso? Pues eh, imagínate. Me caso con alguien con quien salí un par de meses por uh -huh. muy precipitado, porque así eran los matrimonios de antes. Fulanita conocía a fulanito, se enamoraban y se iban a vivir juntos, ¿no? Uh -huh. Se casaban, tenían hijos, juntos, ya no había más. Cuando llegamos al matrimonio era como de quién es esta persona, o sea, ya esta persona tiene hábitos terribles, o sea, hábitos que a mí no me gustan y uh -huh. hábitos tengo hábitos que a esta persona tampoco le gustan. Y no uh -huh. vamos a llegar a un acuerdo porque ambos, no, no, no queremos cambiarlo, ¿no? No, ¿no? Exacto. Sin embargo, vamos a decidir vivir juntos porque ya tenemos hijos y pues ya no nos podemos echar uh -huh. para atrás. Eso pasaba antes, ahora ya no. O sea, ya sí me puedo echar para atrás.
0: Totalmente.
1: Sí puedo decidir vivir la vida que quiero. Entonces, el hecho de poder conocer a alguien desde antes del matrimonio, desde... ¿A qué hora come? ¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora se baña? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo dura? O sea, todas esas cosas son imprescindibles para que la relación mejore, para que una relación crezca. O para decir, ¿sabes qué? No me voy a comprometer o no voy a ir más allá porque esto a mí no me gusta y ni lo vas a cambiar ni lo voy a cambiar yo. Así que, pues muchas gracias, te lo agradezco. A menos que ya quieran trabajar en ello, ¿no? Que digan, bueno, está bien, somos dos personas que se eligieron mutuamente, y que quieren mezclar sus vidas y vamos a modificar todo lo que sea necesario para ser felices los dos. De otra forma, pues yo creo que no va a pasar. Y no es cierto, las personas no cambian de una noche de un día para el otro. Uh -huh. No cambian si no quieren. Va a cambiar cuando a ellos les convenga cambiar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Así que yo estoy súper a favor de vivir a, juntos antes del matrimonio, no totalmente.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son creo, los hábitos o costumbres de la otra persona que tú no tolerarías O igual, volviendo a poner el contexto Ya te fuiste, tú creías Que era la persona idónea O indicada para irte a vivir en pareja Todo estaba perfecto Llegan a vivir en pareja, pero empiezas a detectar Actitudes, acciones, comportamientos O estilo de vida ya al vivir en pareja Que no te gusta ¿Cuáles crees que serían como los detonadores Para que tú dijeras bye? Eh,
1: varios uh -huh. El primero es la limpieza Personal y de habitación, uh -huh. o sea, como que no sea una persona asiada o sea, que yo llegue creyendo que sí, y de repente vea que es una persona que, que más bien no quería una esposa o una compañía, sino una mamá yo o una
0: sirvienta, ¿no? Sí, que es como lo que yo es, existe, no solamente lo digo yo como llenar huecos emocionales sí, 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 o de totalmente. ausencia de, de alguna figura o paterna, materna en la infancia, muchas cuestiones así que de repente buscas la manera Inconscientemente muchas veces creo que eh, Las personas que llegan a estar en esas posiciones Lo hacen inconscientemente No es que esté mal sí, no, no. Pero eh, pues buscan justamente Tener este equilibrio Y llenar esa ausencia
1: Sí, o sea definitivamente sería una persona así Que esté buscando reemplazar Conmigo alguna otra cosa Que le haga falta, incluso este, dependencia emocional sí, sí, sí. o sea que yo empiece a notar actitudes como de que depende totalmente de si yo estoy o yo no estoy para hacer ciertas cosas, o sea eso fracasaría totalmente, hábitos de limpieza evidentemente higiene personal para mí es muy importante, también por ejemplo el tiempo donde invierte el ocio no, o sea yo soy fan de verdad, fan, fan, fan de echar la hueva al extremo o sea hay días donde digo no sé nada, no me levanto de mi cama porque hoy no quiero y me siento muy bien conmigo misma, estoy muy feliz, no es depresión, o sea, uh -huh. simplemente no tengo ganas de hacer nada y está bien y es válido ese ocio, pero no puede ser ocioso todos los días de la semana ni todos los días del mes, entonces o sea, eso habla como de algo interno y es un problema que yo no voy a llegar a solucionar, entonces si yo notara como que no trabajas, o que te la pasas echando huevo todo el día, yo diría, adulto, o sea, ¿con qué clase de persona estoy? No, la persona con la que quiero estar porque no vamos a la par, no tenemos los mismos principios, no tenemos los mismos valores y no vamos hacia el mismo camino.
0: Exactamente, y creo que además actualmente estar con alguien que te sume, que te aporte y que tenga como un proyecto de vida, sueños, metas, que quiera cumplir a corto, mediano largo plazo es fundamental porque creo que, y eso también yo lo he comentado muchas veces, el, el estar con alguien que te inspire es clave para tú sentirte también en armonía cuando estás en pareja y aquí también yo quiero como complementarlo lo que decía Clara creo que vivimos en una época si bien antes eh, como que había muchos pues cosas ya establecidas a nivel de sociedad pero ahorita ya vivimos con una apertura a nivel pues de libertad de poder decidir qué consumes qué lugar a qué lugares vas en qué, en qué inviertes tu dinero tu tiempo eh, tener la capacidad de decidir quiero este trabajo me quiero ir, no quiero estar en este lugar por esto, quiero dejar esto y emprender, quiero viajar por el mundo, lo que sea. Creo que el tema de la pareja también debe de ser eh, esta cuestión. Aprendamos a que si no funciona o no se da, vuelta la página, es como el metro, pues va a venir otro. O sea, no, no... duele, por supuesto que duele, se siente feo, cuesta muchas veces superar cosas, pero siempre el, el, el volver a empezar, cerrar un ciclo y empezar otra cosa, es como, sí, como este dicho muy común de como el ave fénix, entonces no nos cerremos a estar en pareja y en cualquier tipo de pareja solo por no sentirnos solos o por eh, pues romper nuestra rutina porque ya tenemos como algo muy establecido porque la neta que hueva y como yo siempre he dicho, qué flojera las parejas que viven de manera tan tibia y qué hueva las personas que se aferran a algo que ya está roto
1: evidentemente mi consejo es esa es la prueba fundamental para saber si vas a lograr vivir con alguien durante toda tu vida, exacto. porque pues bueno, se supone que el matrimonio es para, para siempre la,
0: sí, <risa> exacto Clara eh, es una mujer que se dedica al marketing digital, ya cerrando como esta sección y entrando ahora sí al tema como de, de la plática eh, se dedica al marketing digital al marketing relaciones públicas eh, a muchos eh, muchas industrias restaurantera eh, pues entretenimiento Ahorita ya nos platicarás muchísimo más Y justamente Clara en esta, en esta situación como muchos mexicanos Como muchas personas en el mundo Y como yo también les conté Pues la cuarentena nos hizo eh, Abrirnos el panorama Porque pasaron diferentes sucesos en nuestra vida Que quizás hicieron que la brújula se encaminara a otro lado. El tema de esta plática y que por qué quiero que la platiquemos con Clara es porque es una mujer que actualmente siempre ha sido muy emprendedora, siempre ha tenido como esta creatividad y visión de detectar una oportunidad de, de negocio, de sacar como algún beneficio eh, profesional, eh, laboral de algo que, que detecta y justamente eh, cómo emprender en medio del caos como fue el, el, el COVID porque pues hay menos oportunidades hasta emprendiendo, hay mucho más recelo de los clientes o posibles clientes porque no hay a lo mejor tanto capital para invertir o para darte y también cómo tener esta paciencia de ir sorteando pues dificultades porque al final eh, cuando hay un caos de cualquier cualquiera que sea el tipo es complejo de repente mantener la serenidad, entonces pues platícanos qué haces, o sea profundicemos en, en que ¿Cuáles son tus áreas de profesionales, de lo que vienes haciendo? ¿Y cómo fue que decidiste eh, en medio de esta situación decir me gusta lo, lo estable, pero también quiero emprender algo?
1: Actualmente eh, soy líder de comunicación y marketing en un grupo de restaurantes bastante conocido en la Ciudad de México. Y llevo cinco años dedicándome al sector restaurantero, no solamente porque amo la comida y amo comer, sino porque me apasiona el servicio al cliente y creo que eso es parte fundamental de todo lo que ofrece restaurantes. Debido al COVID, pues evidentemente ese sector fue uno de los más afectados y no solo, yo sé que fueron muchos, pero ah. creo que el sector restaurantero fue mucho más afectado porque, porque hay muchas personas que trabajan al día y que son trabajos informales. Totalmente. Entonces... Porque eh, viven de las
0: propinas, justo, muchas veces.
1: Entonces, creo que por ese caso la industria fue uh -huh. muy atropellada en, en, en estos últimos meses. La verdad es que mi sueño de que se pueda cumplir es que en 10, 15 años pueda yo tener uno de mis propios negocios, eh, creando un nuevo concepto de restaurante que le guste a las personas y demás. Digo, hasta ahí es donde tengo ahorita. Obviamente quiero seguir aprendiendo de todo lo que está pasando. ¿Qué lección me deja el COVID en el sector restaurantero? Bueno, pues que todo es muy volátil y que todo está cambiando. Yo sentía que era algo muy estable porque algo que yo siempre he pensado es que el entretenimiento es lo único que nunca va a terminar, que nunca va a dejar de pagarse, ¿no? y sí beneficioso para el caso de Netflix o el uh -huh. caso de YouTube Music o, o Spotify o algo así uh -huh. pero no para el caso de restaurante que también se cuenta como entretenimiento le fue bastante mal a, a todo el sector y a raíz de eso eh, pues me vi en la necesidad de tener que empezar a replantearme todo lo que quería para el futuro de mí, no, no solamente personal sino laboralmente uh -huh. dije ok, o sea, lo que yo haga en 10, 15 años propio tiene que llevar como estrategia qué pasaría en caso de una crisis, o sea ya no puede salir de que porque hago las mejores carnes del mundo, porque hago la mejor pasta, o sea ya no puede ser eso solamente, ¿sabes? O sea tiene que ser una estrategia muchísimo más sólida de que por qué quiero hacer eso. Entonces pasa Covid 19, yo me voy a Veracruz, a la ciudad de donde soy originaria que es San Andrés Tuxtla.
0: Muy cerca de Catemaco, por cierto. Como de por si se
1: quieren ir a hacer una limpia, yo ahí puedo recomendarles varios grupos. Decido irme a San Andrés y cuando llego a San Andrés veo toda la situación precaria en la que siguen viviendo allá. No precaria económicamente, no me valen, mis amigos de allá. Hablo de, en cuanto a tecnología, o sea, no, no, éramos una ciudad digital. Claro. Y en ese momento de COVID, donde en Ciudad de México todo el mundo se estaba probando sacar sitios web, aplicaciones hacer estrategias de marketing digital, uh -huh. pues obviamente allá no había nada de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues pueblo es pequeño, el lugar es mucho más chico, de cierta forma tenemos la seguridad de que nuestros mismos locales nos van a consumir, claro pero eso es mentira, ¿no? Sobre todo cuando la gente no quiere salir, entonces llegué con una idea de hacer algo tipo rapi, este y dije yo puedo crear el sitio web, me consigo un dominio gratis, uh -huh. puedo empezar con todo eso aquí, sin embargo, también me topé con la realidad de que los costos que se pagan aquí en Ciudad de México, pues evidentemente no pueden ser los mismos que se pagan allá Totalmente. para un sistema casi igual. Entonces me pegué en la frente y dije, esto no va por ahora. La ciudad no está lista para esta introducción porque uh -huh. necesitaría una inmensa explicación de por qué se está haciendo así ahora las cosas y no, porque como, y no, porque, no como antes uh -huh. ¿no? más bien entonces a raíz de todo esto yo digo no me puedo dormir en mis laureles algo tengo que hacer con mi vida algo que te, tengo que aportar algo a mi sociedad aparte porque no solamente y yo siempre he pensado eso o sea, sí es dinero y sí trabajamos por lo económico es cierto, pero también trabajamos por lo que podemos hacer por los demás que eso también es muy importante para mí ¿qué puedo hacer por ti? que te pueda beneficiar que también me pueda beneficiar a mí si tú estás bien yo voy a
0: estar bien Exactamente. porque ahí además puedes generar fuentes de empleo oportunidades talentos nuevos a gente
1: entonces con este mismo principio de que debo hacer algo por los demás surge una muy buena idea que ya tenía en mente que era la de empezar a capacitar a las personas para que tuvieran eh, la oportunidad de hacer cosas en digital ellos mismos o sea sin tener una especialidad sin tener una carrera sin tener nada O sea, un curso muy básico Donde ellos pudieran empezar a hacer cosas El caso es que por todas las circunstancias que se dieron Pues fue muy complicado llevar todo esto a cabo Además sobre, de
0: que había mucha competencia Porque mucha gente empezó a hacer eso ¿no? Sobre todo
1: con la competencia Y porque la gente no estaba queriendo pagar nada También, O sea, se estaba exacto. ahorrando mucho el dinero
0: uh -huh.
1: Sin embargo, este, la idea bueno, sigue para mí Y decido cómo. Pensar qué más puedo hacer. Entonces me encuentro formidablemente con una muy buena amiga mía. Que estaba en el mismo mood que yo. Que acababa igual de salir de su trabajo. Tuvimos una llamada, ¿me acuerdo? Donde me dice, eh, pasó esto y quiero hacer esto. yo le dije, yo tengo una idea que te puede servir. Y si quieres, la trabajamos. Cuando ella me dice, sí va, me lanzo contigo. Dije y estoy adentro entonces decidimos crear un mini estudio creativo donde pudiéramos apoyar a negocios pequeños locales de cualquier sector ser como un poco más conocedores del tema de marketing digital y por qué deben de estar ahí obviamente los costos son muchísimo menores de cómo se trabajaría en una agencia normal en Ciudad de México en Puebla en Guanajuato en Guadalajara en Querétaro porque son precios para, para gente emprendedora o sea para gente que igual que nosotros está aprendiendo como de esto y está creciendo y está queriendo hacer algo por, por toda la situación que está pasando. Decidimos decir, ya dijimos, ¿sabes qué? Ya hay que hacer esto, ya vamos a establecer un tabulador, ya vamos a establecer una estrategia, ya vamos a hablar bien de lo que va a pasar y sí. Entonces, ese es el proyecto que, que nace toda la pandemia, donde también yo veo que es muy importante porque siempre he pensado que de las crisis siempre nacen las mejores Ideas. las mejores ideas, los mejores trabajos los mejores proyectos, porque te vuelven muchísimo más creativo, yo antes de eso nunca consideré emprender de manera tangible la verdad me daba una pereza, que no tienen ni idea, de verdad esto cambió completamente mi chip en cuanto a mentalidad, porque eh, sí yo estaba muy de, no hay que tener un trabajo estable donde ganes un sueldo mensual y ya, pero un día a ese trabajo no le va tan bien y deciden llevarte entre las entre las patas sí
0: totalmente
1: y, y cambiarte la vida de un día para otro sin sin tener nada claro no entonces yo dije yo no quiero volver a tener ese sentimiento a menos que sea yo quien lo decida no quería volver a depender como de eso obviamente me gusta la estabilidad laboral me encanta yo creo que a
0: todos es como porque te da esa certeza de que te levantas todos los días y sabes que tienes algo seguro ...que cada quincena vas a tener un dinero pues, seguro... ...pues al final del día vas construyendo antigüedad... ...vas construyendo como diferentes cosas... ...que pues, te dan como esa tranquilidad... ...que quizás no es total... Sí. ...porque pues, al final del día yo siempre lo he dicho ...un trabajo eh, es como el, el, el camino pero no el fin... ...tú estás trabajando para los sueños de dos dueños... ...o un dueño o alguien que tuvo este sueño o esta idea... Eh, a lo mejor en, igual en alguna circunstancia como fuerte de su vida y decidió emprender. Entonces, como pues, tú estás ayudando a construir, entonces pues, también se vale estar del otro lado.
1: Sí, la verdad es que nunca lo había visto así. O sea, te digo que esto cambió para mí todo lo que yo tenía pensado con respecto a emprender, que era como huevísima para mí. Y no porque es algo tuyo, o sea, tú estás trabajando para ti totalmente. Yo todos los días me levanto y digo, ¿qué voy a hacer para esta cuenta? Porque me encanta verla bonita, porque me encanta que tenga contenido de valor, porque quiero ganar más seguidores, porque quiero que sea de forma orgánica. No. Me he hecho mil tutoriales, me he hecho mil cosas en... En YouTube me, me ha aventado documentales, me he vuelto fan de los documentales y no tanto de las series últimamente, que son cosas que me aportan y le van a aportar a mi negocio. Claro. Entonces, emprender en medio del caos, como les digo, las crisis siempre traen muy buenas ideas. Creo que te cambia el chip completamente ya quiero ver la clara que voy a hacer dentro de un año cuando esto pase. Ya quiero ver cómo van a estar las cosas porque me emociona mucho levantarme cada día. Y saber que tengo algo por qué trabajar. Yo sé que a lo mejor y no me voy a volver la persona más millonaria o más rica del mundo, pero me va a dar paz y me va a, me, da me va a dar tranquilidad, que es lo único que yo quiero en este
0: momento. Oye, ¿y con qué se han topado, con qué te has topado? Eh, pues justo, el emprender en medio de una situación de donde hay tanta incertidumbre. Pues económicamente
1: hablando, con todo. Porque por la edad que tienes, porque hoy a lo mejor no tienes una entrada fija. ¿Por qué no puedes ir al banco a correr y pedir un préstamo de la nada? ¿Por qué hay gente que siempre te dicen, sí, vamos a hacerlo? Y a la mera hora no hacemos nada por falta de iniciativa, por falta de eh, compañerismo, por falta de solidaridad con los demás. Yo creo que esas son las limitantes principales, pero yo creo que aún así, a pesar de eso, la principal limitante es la persona que tienes aquí enfrente, al espejo, todos los días. Eres tú mismo, eres tú quien no está haciendo nada de por ti. Eres tú quien nos está levantando Eres tú quien está Scrolleando Instagram durante 3, 4 horas subiendo 5 mil videos de TikTok Que no está mal, pero tampoco es Lo mejor no. ni lo más recomendable Entonces La limitante en específico uh -huh. Creo que he sido yo ¿Es mismo
0: Y tú, qué, qué, ¿qué Es lo que recomiendas Para alguien a lo mejor que está pasando en esta situación o le está pasando mal, perdió su empleo o alguna cuestión así para tomar la decisión emprender y decir pues bueno hay que intentarlo porque justamente entre el intentar algo bueno se puede consolidar y después puede convertirse en algo de éxito
1: pues yo creo que lo primero es que tenga una idea clara de por qué está haciendo lo que está haciendo hoy me quedo sin trabajo mañana me voy a deprimir pasa mañana me voy a sentir triste y el día miércoles que todo esto pase, ese día, lo voy, ese día voy a empezar a hacer algo. Llega el día miércoles y tú no sabes ni por dónde empezar, no sabes ni qué hacer, no sabes ni qué vender, no sabes ni, ni a quién decirle, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué queremos hacer con nosotros Si yo ya sé que quiero hacer un estudio creativo, entonces todos los días voy a estar pensando en eso y haciendo planes y haciendo estrategias, comunicándoselo a alguien con quien la vaya a hacer o, con, o a mi familia de esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a trabajar. Sí, hoy no me va a dar dinero, pero si sigo así y sigo de manera constante, probablemente en dos, tres meses sí. sí. Mi consejo sí. es, párense todos los dientes, no se abogonen en sus camas Tengan un propósito de qué hacer, aunque sea ir a vender dulces, ¿sabes? Ahorita yo vi... Ahorita, bueno, en la mañana que bajé a la tienda, vi que la señora había agregado dulces nuevos a su, a su menú. Y los vi y le dije, ¿son nuevos? Me dijo, sí, es que pasaron a venderlos. Este, los, los están pasando a vender como regularmente ¿eh? y nos entregan todo un paquete. Mm. Y yo, ah, ok, se lo está comprando alguien de la calle. Y entonces fui a la tienda de al lado a cambiar un billete y vi que tenían los mismos dulces. O sea, oh, amigos, son las ganas. O sea, ya vi ahí... No que está
0: pasando todos los negocios a vender sus paquetes de dulces, entonces hago oh, es lo único decir, Caín cerrando". Pues si tu negocio, tu emprendimiento que estás empezando, no sé, en unos meses o en un año se consolida fuertemente, tú dejarías un trabajo estable por seguir este sueño de tu emprendimiento?
1: Sí, 100%. Pues es la idea de emprender, ¿no? En algún momento poder dedicarte exclusivamente a lo tuyo y hacerlo crecer y potenciarlo de mil maneras.
0: Sí, totalmente recomiéndanos dónde te pueden seguir en tu negocio, tus redes sociales, para que también si a alguien pues le interesa lo que lo que tú haces de tu emprendimiento, pues te contacte.
1: Pueden buscar primero igual en mi Instagram personal, que es clara Vega, como usuario, tiene dos A al final, y la cuenta. Igual el estudio creativo que es Brand of Love Studio, así la pueden encontrar también. Tenemos un correo también de la empresa y si necesitan como saber cuáles son nuestros servicios, pues también les puedo compartir el catálogo que tenemos. Tiene nuestro tabulador de precios súper accesibles para emprendedores y para personas que tienen negocios pequeños. Eh, la idea es trabajar, hacer, sus si te y enseñarles a ustedes también a crear su propia marca. O sea, tratar de que dejen de depender de que necesitan un community manager en sus vidas. O sea, ustedes se pueden capacitar y ser sus mismos community managers.
0: Y esto justo nos abre las posibilidades en, en, en abrirnos a, a perder el miedo en, en explorar otras cosas. O sea, en tú tener quizás el control pues, de tu negocio, de hacerlo como tú quieres llevarlo y no a veces depender y entrar en este rollo del gustómetro de que alguien te lo está recomendando de esta manera, pero quizás pues, no empata con tu filosofía, con tus gustos, y al final pues, es tu negocio. Y creo que cuando es tu negocio sí puedes luchar mucho por me gusta por esto, por esto, y defenderlo Pues yo siempre lo he dicho y creo que emprender... Eh, en cualquier industria es válido, emprender en cosas pequeñas es todavía mucho más loable porque estás eh, buscando algo eh, pues de qué destacarte y también emprender en una industria o con, con algún negocio o algún estudio lo que sea, donde tienes otros competidores, también creo que ahí es pues, tener algo que te diferencie, un factor extra para ofrecer y ponerte como en el radar de, pues, de esa industria y es poco a poco, y como yo siempre he, lo he dicho y lo he dicho en otros episodios la gente que se dedica al modelaje o a la actuación, ese tipo de carreras cuando emprendes se relaciona muchísimo de es mucha resistencia no es de ya triunfé exitosísimo, sino es resistencia, ser paciente y es poco a poco y no salir como, salirte como de tu objetivo porque si empiezas a desviarte o de que la gente te empieza a decir, ay pero es que no te va a ir bien o no esto aquello pues te empiezas como a alejar verdaderamente de tu, de tu objetivo. Bueno, y
1: ya por último, eh, también quería comentarles que Paulina, que es mi socia y yo, vamos a estar dando un curso próximamente a través de Google Meets de Facebook eh, Anuncios para Principiantes. Entonces, la verdad es que va a tener un costo súper, súper, súper accesible, muy accesible, que todo el mundo puede pagar. Pero para que tengan esta información, nosotros les vamos a pasar la diapositiva les vamos a dar incluso asesoría, vamos a responder todas sus
0: dudas. Además de que siempre aprender cosas diferentes, a lo mejor si no están involucrados en este tema de, de redes sociales o social media, siempre es bueno aprender y Clara lo dijo al principio. La pandemia también nos vino a, a, a dar este insight de que digitalizarnos es fundamental sí o sí en la industria en la que estés. Entonces, pues hagámoslo. De verdad les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado sigan pendientes nuevos episodios yo soy Armando Cantorán y nos vemos muy pronto